0: Luister naar Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen. Ik ben een boze witte man, maar met genoeg liefde om erover te praten. Beste luistervinken, in deze aflevering spreek ik met Bas Huibers Een aardige kerel, maar soms ook boos. Daarna volgt nog een toetje. Bas Huibers is docent maatschappijleer en al geruime tijd betrokken bij klimaatacties. Bij Extinction Rebellion lijkt hij de juiste plek voor zijn activisme te hebben gevonden. Ik ontmoette hem bij de debriefing van de A12 acties van 27 mei. Voor de podcast sprak ik hem onlangs op zijn werk bij de Finse school in Amsterdam. Ik zit in een voormalig gebouw van publieke werken, maar het is tegenwoordig de dependance van de Finse school. Het is een Amsterdamse schoolgebouw van Piet Kramer, heb ik nog even opgezocht. Um, en ik zit hier naast Bas Huibers. Hij is 48 jaar en is al bijna 20 jaar docent maatschappijleer. Uh, hij werkt sinds kort op de Finse school. Bas, waarom ben je eigenlijk zo blij met deze Finse school? Want je werkt hier nog maar sinds kort, maar je vindt het, vindt het echt top.
1: Ja, ja, ik vind het echt top. Uh, ik vind het om twee redenen top. Eén, omdat ik hier als docent helemaal autonoom ben. Um, en twee, het zijn echt leuke leerlingen die uh, veel vrijheid en autonomie hebben. Ja, dat maakt het gewoon een feestje om les te geven.
0: Oké, okay, een van de dingen waarom ik bij jou zit, is dat je niet omdat je alleen maatschappij leert... Uh, geeft hier op deze school, maar je bent ook zeer actief binnen uh, Extinction Rebellion en dat is natuurlijk een uh, organisatie die momenteel nou ja, talk of the town is uh, uh, door heel Nederland uh, uh, en je bent er al redelijk vroeg bij betrokken, ik kwam een actie tegen van je bij het ABP dat is in 2021 kun je daar wat over vertellen?
1: Het ABP, ja dat was mijn eerste actie en je moet voorstellen dat was echt uh, ...iets totaal anders. Ik ging Met de trein gingen we met acht mensen helemaal naar Heerlen. En daar hebben we de lobby bezet. En dat was onze eerste actie die we fysiek daar deden. En dat dat uiteindelijk een succes wordt, ja, dat wisten we natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, maar klopt, we hebben daar de eerste lobby gezet. Daarna hebben we hier in Amsterdam dat meerdere keren gedaan. En het is natuurlijk geweldig dat het ABP om is.
0: En om in de zin van, ze uh, investeren niet meer in bedrijven die in fossiele industrie... Bezig zijn.
1: Ja, dat, dat klopt. En dat natuurlijk, het is zo'n grote speler en de markt als hun dat doen, gaan nu de kleine, kleinere ook om. Ja. Ja.
0: Wat was in eerste instantie jouw motivatie om je voor Extinction Rebellion aan te
1: melden? Uh, mijn vrouw is klimaatwetenschapper um, en uh, ik ben geen klimaatwetenschapper, maar wel erbij betrokken en ik ben toch meer actief het doen en toen, uh, ja, zo, kwam ik bij deze club en toen was ik. Direct verliefd.
0: Want wat maakte het zo aantrekkelijk? Of wat, wat, wat overtuigde jou van het feit dat het een goede club was?
1: Er um, is een, een heleboel antwoorden op gegeven, Maar de korte versie is, er is geen baas. Uh, uh, we, we, zijn, we hebben een aantal beginselen en daar gaan we voor. Um, het is niet geen woorden, maar het is doen. Dus, uh, en met een relatief kleine groep mensen hebben we heel veel impact. Dat zie je nu ook wel bij de A12.
0: Afgelopen zondag was ik bij een actie uh, van de bezetting en jij sprak daar, omdat er een, een zogeheten vingercoördinator was uitvallen, te vallen, uh, begeleid jij de groep naar de A12. En ja, nou, je hield daar echt een toespraak waar veel mensen van echt van onder de indruk waren. Echte mensen stonden met uh, geweldige tranen in de ogen, zullen we maar zeggen, uh, Waar haal jij dan de motivatie vandaan om zo'n speech te houden? Want er moet natuurlijk iets georganiseerd worden maar, en wat verteld worden. Maar dat deed je heel erg goed.
1: Ja, zo tof dat je het zegt. Want ik krijg dat natuurlijk op dat moment nooit te horen, alleen uh, via een omweg. Um, maar de motivatie is gewoon heel erg eenvoudig. Op dat moment vertel ik gewoon wat, wat ik daar, waarom ik er ben uh, en wat ik voel. En waarom ik er ben, nou, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Dat is om die fossiele subsidies uh, te stoppen. Maar waarom ik daar sta, is omdat je voelt... Het is een heel bijzonder moment net voor zo'n actie. Je voelt dat en je geeft daar woorden aan. En tegelijkertijd zeg je ook, voel niet die groepsdruk. Als je weg kan stappen, kan je wegsteppen. Want het is ook nog voor mij spannend. En ik denk dat de kern van, het, uh, van de speech was. Okay.
0: Uh, nou ja, dat is ook een van de dingen die mensen uh, volgens mij wel eens onderschatten, dat het ook, want jij doet het bijna om de dag, vertelde je, uh, dat het ook heel zwaar is. Ik merkte dat zelf ook, ik vond het echt behoorlijk uitputtend om uh, um die hele actie mee te, mee te maken, uh, minder dan de vorige keer, want het was vrij kort. Maar uh, uh, merk je dat ook, dat mensen zich daarin vergissen, dat het, dat het te makkelijk over gedacht wordt?
1: Ja, zeker. Het is echt ervaring dat je erachter komt dat het zo zwaar is. omdat het Ten eerste zijn wij gesocialiseerd om dat soort dingen niet te doen. Weet je, we, we, ik, ik heb nooit problemen met de politie. Um, en nu, ga, nu, nu sta je oog in oog uren da, met ze. Dus dat, dat is ingewikkeld. Je, de spanning daarvoor, de adrenaline die afgebouwd moet worden, de, de, de hoeveelheid geluid. Uh, en dan heb je het nog geen eens over het inhoudelijke. Dus het is echt, ja, het is echt in, ja, heftig.
0: Een andere actie die misschien ook uh, uh, mensen zal verbazen... maar dat het ook heel concreet kan zijn uh, hier in het Amsterdamse... was een uh, actie die jullie hebben gehouden bij uh, IJmeren. Um, praktisch is het uh, uh, in die zin dat uh, het isoleren van huizen... scheelt energie en CO2-uitstoot. En IJmeren is momenteel de grootste woningcoöperatie. Uh, uh, Wanneer hebben jullie die actie precies ingezet... Een hoe verliep dat?
1: Nou, ik denk dat we meer dan een jaar geleden... Hebben we hebben eerst voor uh, IJmeren gestaan met een aantal mensen en ludiek uh, gezegd... Wij gaan jullie helpen uh, uh, met isoleren. Maar dan gebeurt er natuurlijk niks. Um, dus je moet ze ergens treffen waar ze het lastig vinden. En wat vindt uh, IJmeren lastig? Dat er uh, uh, slecht over geschreven wordt, dat het bekend wordt. Dus wat wij toen hebben gedaan, hebben we gezegd, nou, wij, block, wij, wij gaan de lobby bezetten en we gaan pas weg. Als jullie uh, je cijfers geven wanneer je wat gaat, uh, gaat, gaat isoleren. Ja. En vervolgens, omdat we bezetten, is de pers er altijd bij. De pers vindt dat interessant, dus die gaan erover schrijven. Dus dat is de reden dat we er stonden.
0: Ja. En, en hoe, sta, hoe staat het er nu voor met, met, met die plannen? Zijn die er gekomen of zijn er tijdslijnen aangegeven? Hoe, hoe gaat dat verder?
1: Nou, het, het toffe wat er toen gebeurd was, dat was uh, Erik Gerritsen, de, 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 de bestuurder van IJmeren. Die kwam gewoon naar beneden. Uh, en die ging met ons in gesprek. En daar hebben we later een afspraak meegemaakt. En natuurlijk... Vanuit ons perspectief ging het te langzaam, maar het, na een half jaar waren gewoon al die cijfers er. En die zijn overgegeven aan de uh, gemeenteraad, slash, uh, uh, onze uh, CITAPELS, onze wethouder. Dus het balletje is echt gaan rollen. En dan kan je wel in je achterhoofd denken, ja, maar de cijfers, dat is echt heel erg klein. Ja, ja dat is heel erg klein, maar het is weer een stap in de lijn. Want op het moment dat je cijfers bekend zijn, kan je er ook zeggen, hou je eraan. En dat heeft
0: de wethouder ook serieus opgepakt, denk je?
1: Ja, zeker. Zer sterker nog, tussen uh, uh, neus en lippen, hoe noem je dat ze die uitspraak, had ze zelf laten vallen tijdens de raad, uh, willen jullie de volgende uh, woningbouwcoöperatie ook niet gaan bezetten, dat we die cijfers ook krijgen. Oké,
0: okay. zo ingewikkeld
1: is het dus kennelijk.
0: Um, even kijken, uh, uh, gisteren was het uh, ook uh, Prinsjesdag. En uh, toen verscheen er ook een uh, opinieartikel in de Volksrant. Ik heb begrepen dat jij ook al uh, dingen gedaan heeft, uh, of, of in ieder geval contact met ze hebt gehad. Van uh, Mark Bode, die van uh, Teachers for Climate is. En hij voorspelde, uh, uh, als de politiek misschien... ...te slecht of niet reageert op Extinction Rebellion... Hè, ...dat de politiek zich weer eigenlijk uh, alleen maar bezig gaat houden... ...met zijn eigen situatie en zijn voor eigen gewin misschien reageert op Extinction Rebellion... ...dat er uh, best wel eens een tendens zou kunnen ontstaan... ...dat er mensen uh, geweld gaan gebruiken... ...omdat ze denken van ja, uh, het is weer alleen maar gebakken lucht... ...gebeurt niks, dat de acties harder gaan worden... ...ben jij bang dat dat binnen Extinction Rebellion gaat gebeuren?
1: Ja... Ik persoonlijk niet. Nee, ik ben daar echt niet bang voor, omdat we gewoon echt geweldloos zijn. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat er, dat er mensen radicaliseren, doordat ze hard aangepakt worden. En dan uit Extinction Rebellion stappen en een eigen club starten, zoals ook in Duitsland er gebeurd is. Dus uh, nee, ik verwacht dat eigenlijk niet.
0: Nee. nee, hij vergelijkt met de kraakbeweging. En in Duitsland heb je die uh, letzte generation, die... Ja best wel forse acties uh, 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 doet, zeg maar. Ik, ik vraag het ook omdat jij in, uh, in 2022 zag ik een blog van je... Uh, en dat ging over strafrecht versus herstelrecht. Uh, dat moet je zo even uitleggen, maar ik, ik moest er ook aan denken... omdat ik onlangs op mijn eigen blog een uh, citaat heb gebruikt... Uh, van Friedrich Nietzsche, uh, de filosoof. En die zegt ergens... het doel van strafrecht is om... Vijanden van de machthebbers te straffen. Dat is een, een vrij harde zin en je moet hem even laten bezinken. Ja. Maar. Uh, zie jij Extinction Rebellion ook als vijand van de macht?
1: Goede vraag. Uh, ja, ze zijn echt de vijand van de macht. Want het is heel erg eenvoudig wat er nu gaat gebeuren. Op het moment dat we op het Mali-veld staan en we zeggen: uh, je moet meer. Uh, stoppen met fossiele industrie, gebeurt dat niet. Nu ga je uh, op de snelweg staan, dus het systeem kraakt. Ja, en uh, vaak is de overheid is, is toch, in, is, is, houdt toch de, de macht vast die er, die er is. En de heersende uh, mensen die macht hebben, ja, de meeste ervan hebben profijt uh, bij die subsidies. En die worden nu uh, uh, Hopelijk afgeschaft. Dus in dat gebied, ja, in eerste instantie ben ik het echt met niets eens... dat uh, uh, ja, wij de vijand zijn. Alleen, het is natuurlijk wel de vraag hoe je vijand specificeert. Wij zijn misschien eigenlijk eerder de Robin Hood.
0: Dan even terug naar uh, dat blog van je, want dat strafrecht versus herstelrecht... daar gebruikt je eigenlijk een voorbeeld uit het onderwijs. En als je die breder zou trekken... Ja, gebeuren er andere dingen in je hoofd met het uh, idee van straf en, en, en fouten maken, wat dan ook. Uh, hoe ben je op dat idee gekomen van dat herstelrecht en wat is het?
1: Nou, hoe ik het op het idee gekomen ben, dat is uh, uh, gewoon een collega die me daarmee besmette um, En de kern is heel erg simpel. In het onderwijs heb je uh, eerst relatie en dan prestatie. En op het moment dat die relatie... ...beschadigd is, moet die hersteld worden. Dus op het moment dat een herlaat... En, ...en dat is een hele belangrijke taak. En die, die taak ligt bij de professional. Jij moet herstellen. Dat kan je niet aan een leerling verwachten. Dus uh, een mooi voorbeeld... Uh, ...een leerling legt een uh, punaise op, je, op jouw stoel. Uh, jij wordt boos. Uh, jij scheldt die leerling uit... ...maar het blijkt misschien de verkeerde leerling te zijn. Dus dat kom, komt nooit meer goed. Dus als jij als docent zegt... ...sorry, het spijt me... Um, en dan zal waarschijnlijk de echte daad op wel staan. En dan verdiept uiteindelijk die relatie. Dus jij als docent bent verantwoordelijk voor het herstellen van de relatie. En, da en daaraan verder te bouwen. Zet je dat een stap groter en verplaats je dat naar het strafrecht. Ja, het zou natuurlijk geweldig zijn uh, als jij uh, ergens inbreekt en dan de schade herstelt. Um, in, in, in plaats van dat je alleen een boete krijgt. Omdat, maar die sieraad die is weg, dus dat moet... Vertalen we dat naar de grote bedrijven, naar ik noem maar iemand als, noem maar een bedrijf als Shell. Op het moment dat Shell dus niet uh, gestraft wordt voor wat hij doet, maar in het herstelrecht gestraft moet, en dus de schade moet herstellen die zij gedaan hebben, ja, dan wordt het echt interessant. Dan kunnen ze niet meer zeggen, ja, wij stoppen nu met uitstoten. Nee, dat hele bedrijf moet gaan veranderen en moet het gaan herstellen. En dat zou natuurlijk geweldig zijn.
0: Ja, en dat doet mij ook denken aan een uitspraak van Sandra Filippen, de hoofdeconom momenteel van de ABN Amro. Want die zei ook inderdaad: uh, subsidies uh, dat, dat zijn eigenlijk uh, drie dingen uh, in dit geval. Uh, het zijn het is direct geld uitgeven door de regering aan een bedrijf, het zijn uh, de belastingkortingen uh, die nu het grootste deel uitmaken van die fossiele subsidies, maar het is natuurlijk ook zeg maar. De gelegenheid om te vervuilen wat vervolgens niet beprijsd is. Dus dat bedoel je eigenlijk, het herstelrecht zou in dit geval kunnen zitten in dat Philips gevraagd wordt mee te helpen de kosten te betalen voor het opruimen van hun vervuiling.
1: Ja, Philips, Shell bedoel ik dat, maar Philips zou hetzelfde zou ook, uh, ook gelden. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus dat je, mee, dat, je, dat je de schade die je gemaakt hebt herstelt. Kijk en Iedereen begrijpt, op het moment dat jij een, een, een sieraad hebt gestolen, dan kan dat sieraad, uh, en dat heb, is er niet meer, komt niet meer terug. Dus je kan het niet altijd direct herstellen, één op één. Um, de aarde is uh, door Shell vernietigd, grote, dat kan hij ook niet meer herstellen. Maar je kan wel vervolgens je best gaan doen om te herstellen. En we zijn nu nog zo ver weg dat ze dat zelfs gaan eens doen. Sterker ja. nog, ze zijn volle bak aan het uitstoten.
0: Uh, nu hebben we dus gisteren um, Prinsjesdag gehad. Uh, Extinction Rebellion is talk of the town. Uh, het ministerie zelf heeft uh, aangegeven dat de uh, subsidies misschien wel eens meer dan 40 miljard bedragen. Ook opmerkelijk trouwens dat we er zelf mee komen. Uh, hoe denk je dat dat verder gaat de komende maanden? Uh, want het barst natuurlijk een politieke discussie los uh, met uh, 22 november nieuwe verkiezingen. Hoe, hoe, hoe schat jij deze ontwikkelingen, die ze nu opeens parallel lopen, hoe schat jij die in?
1: Um, nou, ik kan niet in de toekomst kijken, maar um, hoe schat ik dat in? Ja, kijk, als je echt machtig bent, dan, uh, uh, dan praten we hier niet over, subsidie, over fossiele subsidies. En daar praten we nu over. Dus die eerste grote stappen gezet. We weten, de meeste mensen in Nederland weten nu wat fossiele subsidies zijn. Um, ja, ik hoop natuurlijk dat er gas gegeven wordt nu. Haha, grapje. Um, maar dat het dus hard dat het gedaan wordt. Ja, de eerste tekenen zijn niet zo positief. Mm. Het is, uh, in, in, uh, uh, ja, ik weet het echt niet. Maar ja, wij als Extinction Rebellion blijven natuurlijk op die weg zitten dat het opgelost is. En ja, ik verwacht eigenlijk wel dat die stappen nu gezet gaan worden. want er is, is zo'n brede consensus nu binnen de politiek aan, aan van mensen ontstaan... die zich uitspreken ervoor dat we dat moeten doen. Ja, dat we gewoon volgens mij niet meer kunnen wachten. En, en je kan ook niet meer wachten tot en de verkiezingen en dan de formatie is geweest... en het dan gaan uitrollen. We kunnen het al gaan doen. Ja. Dus volgens mij moeten we eigenlijk morgen al beginnen.
0: Uh, word ik uh, ook weer regelmatig horen en ook uh, gisteren weer... En Um, bij uh, VNO-NCW doen ze dat, uh, maar ook bij andere clubs uh, is er dan gezegd wordt, ja we kunnen het niet alleen doen we moeten het in Europees verband doen, op zijn minst uh, ik, ik, ik word daar nogal treurig van, van dat soort argumenten, dat is een herhaling van zitten en dan gebeurt er dus steeds niks hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, treurig en woest het, het, het is uh, ja, het is gewoon... De verantwoordelijkheid van je afschuiven. En dat is natuurlijk de, we hebben nu 13 jaar Rutte gehad. Die heeft dat laten zien dat dat een, een goed werkend model is. Ja, de, de, ik kan alleen maar zeggen: laat er alsjeblieft mee stoppen. En het begint. Kijk, natuurlijk, de, 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 het klimaatvraagstuk en het oplossing is een ingewikkeld iets. En je doet het op verschillende vlakken. Weet je, je doet het persoonlijk. En de, daarin weet je dat de impact. natuurlijk heel klein is wat je persoonlijk doet. Maar het zorgt er wel voor dat je ermee bezig bent. Dat je andere mensen besmet. Dan heb je dat op medio, dus, dus op je werk, nou, daar kan je ook invloed hebben. En ja, het moet natuurlijk politiek landelijk gezien. En die, ja, die bedrijven moeten natuurlijk gewoon om. Ja, en dat, Daar moet gewoon gas op, dat is zo duidelijk dat daar wat aan gedaan moet worden. Mm. Um, en afschuiven is gewoon laten zien, ja ik ben eigenlijk nog verbonden met uh, uh, de machtige partijen. Die vind ik belangrijker dan de toekomst van, uh, van onze kinderen. Mm. Zijn
0: we weer terug op school, de Finse school. Gebruik jij uh, 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 deze klimaatproblemen die er zijn uh, ook in je lessen maatschappijleer?
1: Nou ja en nee. Wat belangrijk is om te weten is dat je als docent maatschappijleer... is het echt een kan je niet neutraal zijn. Als je neutraal bent, dan... De kinderen weten zo duidelijk dat je het niet bent, de leerlingen. Ze voelen wat je bent. Dus je moet, je, je moet gewoon kleur bekennen en duidelijk zeggen, dit vind ik. Um, en dit draag ik uit. En daar draag ik dus ook het klimaatprobleem uh, uh, uit. Tegelijkertijd ben ik de pedagoog voor de klas. En er zijn er een aantal, die zullen het niet mee eens zijn. Daar moet ik ook gewoon een goede docent voor zijn. Dus het is echt niet zo... Dat je geen voldoende krijgt als je niet uh, stemt of voor, het, of voor het klimaat bent. Maar het, ja, het is een verantwoording. Mm. Um, en ik ben er zeker mee bezig. En je, ja, je kan er ook niet omheen. Want steeds. Uiteindelijk gaat maatschappij leren natuurlijk over uh, hoe je gesocialiseerd bent, hoe je daar bewust van bent en hoe je daar invloed op uit kan oefenen. Mm. Um, ja, en dat is politiek. En daar ja, de, je kan moeilijk politiek behandelen en het klimaat. Uh, uh, vraagstuk negeren.
0: Nee. En zijn, zijn er leerlingen die er uh, echt heel anders op reageren dan jij?
1: Er zijn zeker leerlingen die anders Ja, Ja, en echt, echt, echt duidelijk. Dat is ook uh, helder. En tot nu toe lukt het me altijd dat als ik een tijd lang dat ze me kennen, dat we zelfs lol kunnen hebben met elkaar, uh, omdat we samen een gemeenschap zijn, uh, maar dat we het echt niet eens zijn. Um, ik hoop ze natuurlijk wel te overtuigen en dat lukt ook zeker niet altijd. Nee, dat vind ik ook niet erg.
0: Dankjewel. Dat was Bas Huibers. Dan nu een toepasselijk toetje. Een actietoetje, mogen we wel zeggen. Op woensdag 27 september was mijn geliefde filmtheater AI Film Museum gesloten voor een besloten bijeenkomst. Diezelfde ochtend hoorde ik dat er eind van de middag een actie zou plaatsvinden door Extinction Rebellion. Die besloten bijeenkomst was namelijk georganiseerd door de KLM. Na een afspraak fiets ik er even langs. Waarschuwing vooraf, deze korte en geïmproviseerde opname is van slechte kwaliteit. Maar het gaat ook over geluidshinder, luchtverontreiniging en jawel fossiele subsidie. Want de kerosine van KLM wordt getankt zonder btw. trap van uh, filmmuseum AI, AI Film Museum, zoals sommige mensen zeggen, uh, staan een uh, man of dertig van Extinction Rebellion te protesteren. Uh, dus het is niet zoals u misschien zou denken dat we op Schiphol staan, maar het geluid van Schiphol is wel meegenomen bij deze actie. Want binnen wordt uh, vandaag uh, de, de speciale... Business Class Service van KLM uh, gevierd. Met een feestje in AI. Uh, de alle bioscopen zijn uh, niet te bezichtigen nu. Uh, het programma is uitgesteld vanwege het feit dat AI helemaal is afgehuurd door de KLM. Uh, voor hun uh, frequent flyers. Mensen die dus uh, minimaal 60 keer per jaar vliegen of uh, tenminste 6 uh, uh, keer. Uh, per maand vliegen. En dus is uh, het gewone volk niet, uh, niet gewenst. Uh, maar die rijke mensen die zoveel vliegen, uh, nodig of niet nodig, dat is de vraag. Die worden nu uh, in het zonnetje gezet. Dit was met woede en liefde. Een podcast van Bart van Manen in samenwerking met Studio Klankplank. Dank aan Bas Huibers en de vriendelijke rebellen. Meer over mij in de show notes. Hulde blijken vragen en suggesties kunnen ook naar mail@klankplank.nl. Wil je deze podcast steunen? Dan kan dat via petjeaf.com met woede liefde aan elkaar geschreven. En dat is voor een klein petje. En voor grotere petjes even contact op. Dan word ik misschien minder boos, maar ik blijf praten. Tot de volgende keer.